0: Amigas y amigos, bienvenidas a su programa Profundidad Sonora a través de Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México. También nos pueden escuchar a través de internet desde cualquier parte del mundo por violetaradio.org. Yo soy Jimena Fragoso y me encuentro con Daniela Falcón y el día de hoy... Vamos a hablar de productoras, ¿cierto, Dani?
1: Sí, hoy vamos a hablar de productoras. ¿Qué tal?
0: De productoras musicales, porque aquí hay una ambigüedad. A veces se puede entender como que productoras es toda la organización, pero nos referimos específicamente a las mujeres que se dedican a la producción musical.
1: Claro. Está la producción de cine, la producción de audiovisual, la producción musical.
0: Claro, pues, también, porque puede haber ahí toda una interdisciplina de, de producción.
1: O sea, eso, sí, pero aquí es musical, que es pues, es un ambiente específico.
0: Me gustaría que, paralelo a la cuestión de la producción, también habláramos de la autoproducción, que también son muchos de, de los casos... Que, que seguramente tú has vivido muchos casos de los que conocemos y que la autoproducción también surge de una necesidad de expresar eh, el arte el mensaje que se quiere transmitir de la forma que el mismo
1: artista quiere sí, también una necesidad de que a veces es difícil que te puedan pro producir las, las disco, las disqueras entonces, claro. los, las artistas pues deciden eh, autoproducirse y aprender pues la ingeniería en audio y cosas de grabación y de utilizar MIDI y todas estas herramientas que en la actualidad tenemos.
0: Claro. Entonces, esta actividad productiva implica llevar a cabo un concepto creativo, digamos, llevarlo a la realidad mediante los medios que sean necesarios y con características muy definidas. Digamos que la productora, la tarea que tiene es como llevar de la mano al artista para que pueda eh, realizar eh, lo que tiene en, en su mente. Sí, también,
1: sí. Por ejemplo... Un artista llega con una productora y le dice, oye, tengo esta idea, pero no sé con qué estilo musical desarrollarlo o qué me puedes ayudar para las letras, para la musicalidad y ya la productora le, le va guiando ¿no? por dónde ir eh, llevando su obra para que pueda... Pues tener una dirección y también depende del género musical que se busque.
0: Digamos que la idea musical es como la estructura y luego la producción se encarga de la ejecución donde intervienen procesos como la grabación, la mezcla, la masterización y finalmente el resultado es la obra, o sea, el producto sonoro. Y para todo este proceso, eh, no solo es la productora, sino que son las ingenieras de audio, las asistentes, etcétera.
1: Sí, 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 y que pues ha sido... Un campo en la que hay muy pocas todavía mujeres, en tanto en ingeniería como en producción. ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Este, Bueno, por ejemplo, yo que trabajo en doblaje de voz, pues también siempre vamos de la mano de, de ingenieros de audio. Y sí, puedo decir que la mayoría son hombres, pero que también hay muchas chavas y que son muy buenas, y que aparte, pues, no sé, es como muy padre trabajar con ellas, porque, no sé, pues, existe un entendimiento, ¿no?, a cierto, pues, entre mujeres, pues. Aquí tengo unas estadísticas sobre la presencia femenina en, en la industria de la producción musical. Eh, la... Eh, Women in Music, que es una asociación, dice que en la industria de la producción musical en Estados Unidos y Canadá, menos del 6% son mujeres. Y también nos recalcan el hecho de que hubo un momento en que pasaron 46 años sin que ninguna mujer ganara el premio Grammy a Mejor Productora o Ingeniería en Audio de un Álbum Musical, Digamos que esta, esta mala racha se rompe con precisamente con Trina Showmaker.
1: Claro, importantísimo
0: En 1998. Uh -huh. Pero, ¿te parece si aguantamos y hablamos ya específicamente de ella un poquito más adelante? Aquí tengo otro, otro estudio que realizó la Universidad del Sur de California, junto con la Fundación Annenberg, ...y Spotify... ...que... Eh, ...ellos dicen que en los últimos cinco años... ...digamos hasta el 2019... ...digamos de 2015... ...a 2020... ...ha habido un incremento... ...del número de productoras... ...mujeres... Uh -huh. ...digamos que en el 2015... ...era el 1.8% de mujeres... ...y ya para el 2019... Este 1.8% subió a 5, uh -huh. entonces digamos que sí es un, un alza significativa y lo que espero y creo es que sigue esta tendencia subiendo de la presencia de las mujeres en la producción musical. Ay, claro
1: que sí, <risa> cada vez hay más mujeres estudiando ingeniería en audio y producción musical definitivamente.
2: Uh -huh.
0: claro Las
1: encuentras más a la mano, más a disposición Pero también los espacios donde, como los estudios Ahí sí es donde hay menos menos mujeres con estudios, por ejemplo Estudios de grabación
0: uh -huh. Uh -huh. Escuchaba testimonios de mujeres este uruguayas Que además de ser músicas, son productoras o autoproductoras, este, y contaban que muchas veces algunos de los retos más fuertes a los que se enfrentan es a que su criterio, criterio sea respetado. Sí. A, a, porque obviamente pues tienen que trabajar en colaboración con hombres y muchas veces uh, digamos que su visión de las cosas o... Este, o sus criterios en sí, no son igual de valorados que serían como para un hombre. Entonces ellas dicen que, y yo creo que aplica a cualquier profesión, que las mujeres se tienen que esforzar el doble para que su trabajo sea reconocido o remunerado al mismo nivel que los hombres, que incluso la cuestión de la remuneración económica muchas veces no sucede, Um, y que y que no hay margen de error. Como que a las mujeres no se les permite cometer errores. Uh -huh. Entonces, sí si es si es una cuestión muy fuerte, y esto que dices de las casas productoras o los sellos discográficos más, más importantes, digamos que es donde más arraigada encontramos esta estructura patriarcal de del productor sentado en, en una silla, en una oficina súper lujosa, diciendo arbitrariamente quién sí y quién no, quién sí entra y quién no. Como que una posición de poder muy fuerte. Sí, sí, totalmente. Y como en muchos
1: escenarios de la música. <risa> Pero me parece interesante uh -huh. porque a nivel... Pues creo que la gente que produce, pues al final tiene cierto poder sobre incluso la masa, la gente, es como, como la analogía de la dirección de orquesta que decíamos en otros programas, pues es como uh -huh. un espacio de poder en el que ahí al patriarcado no le sigue, le sigue haciendo ruido que una mujer llegue a esos lugares, por ejemplo es, es este, le es incómodo porque le cambia claro. su estructura
0: claro, yo creo que por eso tanto cuestionamiento y, y tanta justificación como que igual decían estas chicas en sus testimonios que muchas veces cuando ellas se autoproducían siempre existía esta pregunta como de ¿quién te ayuda? Ah. ¿no? o sea ¿quién está detrás de, de esto? y es como no es mi trabajo, es mi producto es mi obra
1: uh -huh. Sí.
0: igual otra chica contaba eh, muy chido que ella este, se dedicaba a la música pero que pues como no era una gran instrumentista y realmente nunca este, se dedicó tanto a ello sino que la jaló más el lado de la curiosidad por los por los programas de audio, de edición de audio y todo esto, pues digamos que ella eh, jaló más hacia este lado de la producción y a pesar de que sí ha producido su propia música, para ella era maravilloso que la habían contratado, ¿no? Que ya había tenido su primer trabajo en la que la habían contratado para producir el disco de alguien más. Uh -huh. Digo, eso, eso debe ser muy chido, ¿no? Como, como productora, si tú te asumes como que ese es tu oficio. Tener que tomar todas esas decisiones, porque justamente la producción conlleva toda una serie de decisiones.
1: Sí, no totalmente,
0: sobre, claro. Sobre el ensamble, sobre los niveles... Un buen, un buen de decisiones Sí, y por ejemplo en el caso
1: de Show, Show eh, de otra Showmaker no, y, y otra productora que es de Catherine Marks Pues ella ya Ajá. le produjo a, a bandas que son más famosas no Como The Killers, como Manchester Orchestra, como Wolf Alice Y pues Como tú dices, me imagino que ya Cuando podían Estas mujeres pudieron producirle ya Bandas que pues eran algo famosas pues era un logro para la historia de las mujeres en la música ¿no?
0: claro sí, sí. Otra, otra cosa que me gustó mucho que contaban estas chicas uruguayas era que uno como artista tenía debía tener claro cuál era su, sus gustos y su estilo para que los demás digamos ya en un plano colaborativo para que los demás pudieran entender qué es lo que quería uh -huh. Y creo que también aplica a la parte de la producción. Una productora debe tener muy claro cuál es el estilo, cuál es el resultado que busca.
1: Claro. Sí, totalmente. para Pues también el público al, al que se va dirigido. Puede ser una productora desde... Pues música con tintes experimentales, música clásica, rock, indie, eh, pop Depende de qué, a qué dirección va, va el resultado que se quiere ¿no? Con, con el todo de la música, desde las letras Hay veces que si la letra no es suficiente y pues la música está bien Pero pues la letra no dice nada, pues tenemos resultados no sé cómo. Cierta música que solamente se escucha y ya... Y que también es parte de los productores que dirigen a la masa... Que nada más le dan pues una música sin, sin fondo, ¿no? sin contenido. Y esto uh -huh. también ha sido un fenómeno que ha surgido a partir de las producciones pues, patriarcales... Que vivimos en el día a día y que deciden cuál es qué es lo que hay que escuchar. ¿no? Para tener a la claro. sociedad pues, manipulada.
0: Sí, algo también que escuché cuando estaba haciendo mi investigación y que me pareció súper interesante, era una de estas chicas que se auto autoproducía su música, decía que a ella, ella prefería producir su propia música, porque de esa forma, ella podía decidir eh, cuestiones estructurales como no querer poner el bajo de fondo. este, O sea, dice, decía ella que había cierta jerarquía incluso entre los instrumentos a la hora de mezclar y que a ella le llamaba mucho la atención de poder romper con eso y, y poder decidir si ella quería que el bajo estuviera, digamos, en primer plano, que quizá la voz... No tan presente, o sea, jugar con todas esas jerarquías eh, y estructuras que parecen en cierto momento ya preestablecidas o inamovibles o que sería como una falta muy grave no respetarlas. Entonces, sí, pero eso, creo que. Eso es
1: desde la perspectiva de estos productores que te digo, porque si nos remontamos a la uh -huh. historia de la música. Ay, pues desde Beethoven podemos encontrar que él cambia la jerarquía de todos los instrumentos musicales en la orquesta, pues para uh -huh. dar distintas voces a los instrumentos, justamente en, en esa época romanticista donde había una revolución de, de hacer distintas las composiciones musicales, pues él es el primero que cambia los, los eh, en dónde están ubicadas los instrumentos y, y qué papeles darles, ¿no? Pero eh, también lo que hablas es interesante porque ahí denota una falta de conocimiento de lo que es la complejidad de la música en los entornos de la producción musical y que establecen uh -huh. una pauta establecida que tiene que ser como ellos dictan porque eso es lo que porque eso es lo que debe de ser y, y hay una jerarquía y si te sales de eso, pues no es válido, pero pues si tú... Igual y has profundizado en los estudios y conoces más cosas, pues, te callas porque eres mujer o porque eres no sé qué. Pero sí, no claro. se trata de eso, ¿no? Se trata de, de justamente, al igual que otros contextos musicales, pues, descubrir y proponer distintas formas de
0: hacerlo, ¿no? Uh -huh. Claro, entonces sería como que la autoproducción da pie a la experimentación. Sí, sí.
1: Y a la propuesta de distintos géneros.
0: Aquí este, tengo un dato eh, rápido de un colectivo que encontré. Eh, el colectivo es de origen chileno, sin embargo, alberga a mujeres profesionistas de distintos países. Se llama Colectivo Udara Mujeres y Rock. Este, eh, ellas también hacen un festival eh, de música... Por ejemplo, en el 2020 pues fue la modalidad online, pero digamos que tampoco quisieron no hacerlo, prefirieron hacer la modal modalidad online porque estaban conscientes como de, de esta necesidad también debido al encierro por la pandemia, pues de tener este tipo de, de actividades y de que no todos los eventos fueran cancelados por esta cuestión. Y, por ejemplo, eh, este colectivo alberga este a productoras musicales, ilustradoras, managers, sonidistas, locutoras, y lo que hacen son, bueno, obviamente música, talleres y con conversatorios donde, pues, comparten experiencias, eh, en sus ámbitos específicos, pero que a final de cuentas es interdisciplinario, porque son como distintos oficios, eh, distintas tareas de un mismo medio, que es el medio musical, porque pues también la ilustración, aunque no lo creamos, también tiene que ver, o sea, toda la cuestión de del arte, digamos, de un álbum, pues ahí es, también están súper involucradas las ilustradoras. Forma
1: parte ya de lo que se le puede decir disquera, todo esto, y pues uh -huh. ellas lo hacen de una forma, pues me imagino, como más horizontal y, y deciden uh -huh. entre todas, eh, pues, pues qué dirección llevarle a la estética, a la propuesta estética de todo el trabajo, ah, Sí, ¿no? me
0: pareció interesante delates y entramos de una vez a hablar de las mujeres de las mujeres productoras mira la, la más antigua que yo encontré fue Cordell Jackson ella nació en 1923 y murió en 2004 um, estadounidense manejó géneros como el rock el country el Garage Rock y creo que su fuerte fue el Rockabilly ella fundó eh, Moon Records Label en Memphis en 1956 ah bueno junto a ella también está Ethel Gra Gabriel que de hecho nació antes ella nació en 1921 y murió en marzo de 2021 o sea tiene como un mes que falleció ella es este fue productora y ejecutiva discográfica y trabajó por 40 años en el sello RCA Victor donde produjo más de 2500 álbumes musicales.
1: Wow, sí, no, sí.
0: No la conocía
1: sí, trabajó
0: como loca toda su vida. Wow. <ríe> También encontré a Silvia Robinson. Ella nació en 1935, falleció en 2011 Fue cantante, música y productora discográfica estadounidense también Fue fundadora de la compañía discográfica Sugar Hill Records Que se dedicaba principalmente al hip hop Y por ejemplo, aquí tengo otra Silvia Que es Silvia Massi que ella fue, bueno, es productora de audio, mezcladora, ingeniera y autora. Y es mayormente reconocida por su trabajo en el álbum debut de la banda Tool, llamada Undertow, que fue, fue doble platino en ventas, este disco, en 1993. Y ella también trabajó con Johnny Cash y con bandas como System of a Down, Red Hot Chili Peppers y la banda brasileña South Cry. Bueno, ahora vamos a hablar de sí. Linda Perry, que
1: me imagino que muchos la han de conocer por su sencillo, su famosa canción y sencillo con la banda For Non Blondes, de la de WhatsApp. Ella es eh, interesante porque... Um, bueno, fue una mujer que vivió mucha drogadicción y en algún momento pues ya se metió de lleno a su banda The Four Non Blondes durante la época de los noventas. Y eh, tras abandonar su banda, decide desarrollar su proyecto como solista y a la par se vuelve productora de, sus, de su música. Y pues bueno, no le fue muy bien en ese entonces. El primer álbum que hizo como solista, eh, titulado Flight, que se lo eh, produjo, o sea, fue en colaboración de otra productora, eh, no le fue muy bien, pero en 1997 eh, desarrolla eh, la eh, producción de um, After Hours, en donde ella ya empieza a producir el álbum. Y, bueno, pues ahorita vamos a mostrar esta canción que es suya de The Garden, eh, de este primer eh, álbum, de este segundo álbum que ella presenta, ya deslindándose de su banda y como solista y producido en parte
2: por ella. Vines, twist and turn inside your mind It's a blast here at the old whimsical gardens Where everyone dreams grand illusions are freed From the constant poisons that we breathe Yes, tonight
1: Bueno, esto fue la canción The Garden de Linda Perry y bueno, cabe resaltar que después de que ella produjo este álbum y que hizo su carrera solista, a partir de, mil, de los años 2000 empieza a hacer producción pero para otras músicas y ya se quedó ahí y empieza a ayudarle a otras, a otras cantantes y artistas en producir sus letras, su música, el estilo. Y de entre ellas destaca la canción The Beautiful, de Cristina Aguilera. También destaca mm. eh, oh, sí está muy chido. el álbum de Pink, eh, tooth uh -huh. Y también eh, con Gwen Stefani hizo otros dos proyectos solistas. Eh, en Love, Angel Music Baby y Sweetscape Todas ellos eh, bueno, en varias de estas canciones fue nominada al Grammy y se ha mantenido como productora de, estas, de, art, de distintas artistas, entre ellos también ha destacado James Blunt Courtney Love y eh, y ya, Alicia Keys también eh, y pues la sí. verdad le fue muy bien hasta Milly Cyrus y Adele, Ariana Grande, <ríe> eh, le ha ido muy bien, la verdad, como productora, eh, haciendo, ayudándole otras, a otros artistas a hacer sus canciones, y pues de entrada ella, pues, yo considero que era muy talentosa, es muy talentosa, y pues por eso claro. le ha ido también <ríe> muy bien dentro de este ámbito ya como productora. Y su disco, las discografías que, discográficas que ha estado son... Uh, Rockstar Records, uh, Interscope Records y Kill Rockstar yeah. Records.
0: Es súper interesante cómo uh -huh. uh, a veces o la mayor parte del tiempo música que consumimos o música que nos gusta uh, no sabemos quién está detrás exactamente. O sea, conocemos al artista muy bien, pero digamos que solo es... Solo es la fachada, solo es el frente de todo eso que hay detrás. Entonces, está muy loco como algo que nos gusta, algo que consumimos. Eh, por ejemplo, estas productoras lo lo determinaron, literalmente. O sea, ellas le dieron ese estilo y le dieron ese toque que... Que igual a, me gusta pensar a veces cuando estoy escuchando música, como... Imaginar todo el trabajo que hubo detrás, no solo, no solo de producción, sino la ingeniería en audio. Es todo un mundo fascinante. Y esta cuestión igual como de, de los programas claro. de edición de audio, que, que son súper complejos. Claro.
1: Sí, y todo eso es todo otro mundo que muchas veces aunque seas compositora o hayas estudiado toda la carrera en estos ámbitos, pues no te, se desconoce totalmente el mundo de la ingeniería en audio y también de la producción. Este, Por ejemplo, la cantante L.P., antes de volverse famosa, pues le compuso a las letras y canciones a muchos claro, artistas y no lo sabemos, ¿no?
0: Y puede tomar muchos años eh, uh -huh. aprender a usar fluidamente estos programas de visión en audio. Una de las músicas uruguayas que escuchaba sus testimonios decía que ella tardó como cinco años en, en atreverse a mostrar algo que, que ella había producido, ¿no? en sentirse por fin segura de demostrar su trabajo porque dice que cosas básicas de, 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 del programa este bueno que hay varios ¿no? Cubase creo que eh, ¿cuál otro? ¿cuáles otros hay? Life Ableton, Logic uh -huh. um, Audition uh -huh. O sea, cosas básicas oh, te pueden sí. tomar un año Opa. aprenderlas, a mí también me ha pasado así como que me explican y es así como que, sí. oh wow, no, de verdad, me cuesta mucho entenderlo.
1: Yo después de estudiar la carrera en composición, empecé a, pro a meterme más en el área de, digo, de composición, empecé más a meterme en el área de producción y aprender de los programas, y es un mundo. Un o sea,
0: mundo, y que también, sí. o sea, es algo bien padre, sí. porque, o sea, ver a las personas que sí le saben y que les apasiona, como que ver cómo instalan todo y hacen pruebas y le saben y le mueven y conectan, o sea, sí. es, es fascinante realmente.
1: Claro, porque tienes que saber qué cable es el que da entrada, qué cable da salida, cuánto es el voltaje, es todo, hasta la instalación eléctrica casi, casi, qué tipo de micrófono tienes, qué entrada tiene, todo. Todo es entrada y salida, básicamente. Y pues cómo se codifica
0: todo esto en el programa, ¿no? Y en la computadora. Y cómo una pequeña omisión puede... Puede desembocar en un error así terrible y que luego no sepas ni por dónde, sí. pero <ríe> es algo loquísimo. Sí, sí, sí total. <ríe> o, por ejemplo, cuando el, el artista, el
1: music, la música o así la cantante o la banda no saben de producción musical y les toca a alguien que, que pues, no está tan chido y les puede echar a perder toda su disco, eso está fuertísimo, ¿no?
0: Exacto. Claro. Oh, por Dios <risa> Mira, hablando así de, de ingeniería en audio eh, Encontré una muchacha que se llama Ajá. Leslie Ann Jones Esta señora es ingeniera de grabación Y ha sido ganadora de varios premios Grammy Ella es directora de grabación y puntuación de música En Skywalker Sound de Lucasfilm que supongo que es la productora de George Lucas este y sí loquísimo o sea es una ingeniera ¿Y hace diseño
1: sonoro me imagino
0: yo yo no tengo ajá yo creo que sí porque esta cuestión de puntuación de música no sé exactamente no, a qué se refiere pero o sea creo que también teníamos que hablar de de las ingenieras en audio sí. Porque, pues, definitivamente eh, llevan de la mano al artista. O sea, sí es.
1: Tal vez se podría hacer un programa de ingeniera en audio Ajá. y otro de, de, diseño, de diseño de películas, diseño sonoro de películas. Sí,
0: totalmente.
1: Es que son. Y compositoras de películas. Son como. <risa> que son cosas distintas. Sí,
0: son sí. como varios submundillos dentro de. Sí uno mismo, que es la producción audiovisual o musical y entonces hay como ciertos recovecos y áreas y uff, es, es complejísimo y fascinante a la vez
1: Sí, por ejemplo, puede ser, la ingeniera en audio puede ser la persona que solo graba, que está pendiente de que todo lo técnico salga súper bien Claro. Y la productora es quien le da forma, ¿no? Uh -huh. A todo pues por su bagaje también musical, a veces hay productoras que no son totalmente músicas, pero pues tienen tanto bagaje musical, pues que tienen ya un oído <ríe> y un gusto desarrollado que pueden, que pueden proponer también la música no forzosamente tienes que ser eh, compositora, aunque pues sí te da un plus <ríe> eh, también tener esas partes, pero todo se trata mucho de intuición, yo siento en esta parte, ¿no? De que cómo, cómo es la intuición musical, porque también he conocido gente que estudian composición, pero tal vez no se les da la producción. Claro. Porque no tienen como una intuición, yo creo que también del gusto general o no tan ensimismada, no sé, ahí hay algo también de la lógica de, de la producción que es interesante porque también tiene que ver con algo psicológico.
0: Claro, como de tener este colmillo de saber qué va a gustar más, qué le va a gustar más a la gente, qué puede tener más éxito comercial o saber traducir qué es lo que está necesitando el artista... Porque otra cosa que me parecía súper interesante sí. ahora que investigué fue que decía una chica que también el artista debía tener muy claro su propio estilo y muy claro lo que quería para que si llegaba, digamos, el caso de que el productor o la productora se quisiera imponer pero el artista no está de acuerdo, también el artista debe decir, ok, respeto tu posición de productora, pero esto no, o sea, esto no es sí. mi estilo.
1: Sí, 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 eso es muy importante y por eso, justo cuando un artista sabe bien qué quiere decir, eh, pues surgen pues, producciones auténticas, porque también... Se ha dado el caso de que pues llega gente que solamente, no, solo quiere que le produzcan y pues hasta le buscan un perfil, dicen, ay, tú tienes este perfil, entonces te vamos a poner aquí y vas a empezar a cantar esto y fírmame durante 20 años, soy dueño de tu vida. <risa> no. <risa> y ya. <Claro. risa> bueno, esa es la disco la disquera que hace eso, ¿no? Las disqueras que manipulan a, a jóvenes sobre todo. Claro. Y los llevan por los lugares que ellos quieren. Sí y que pues también productoras independientes hacen, buscan lo contrario, buscan buscar una diversidad de las propuestas claro. y eh, yo creo que el mismo artista la misma persona que llega a producirse es porque estuvo investigando o haciendo o buscando su sonido como loca o como loco para poder llegar a eso que quieren expresar que no forzosamente es un género ya establecido o ...de alguien que le dijo que tenía que ser... ...y pues ahí se dan estas este, autoproductoras... ¿no? ...que ya en el, en desde 2011, 2010... ...empiezan a gestar cada vez más... ¿no? ...como el, el, el ejemplo de Monk Uck... ...que te decía... Sí.
0: Hace,
1: ...hace rato... ...que es una productora joven francesa... ...que pues, tiene un estilo que rosa con Bjork... ...pero le mete también sus beats... Y está muy chida su propuesta
0: claro, es como una cuestión también de respeto hacia la esencia de lo que quiere presentar el artista
1: sí claro, sí y pues ya después de eso pues te vuelves tú tu propia productora
0: sí, <risa> totalmente,
1: el artista que se convierte en su productora, ¿no? como fue el caso de Linda Perry que puse ella de ser una cantante de rock no estaba de acuerdo con
0: con lo que había y quiso
1: pues producir
0: claro a mí encontré unas preguntas que me parecieron muy interesantes como sobre respecto al sentido que tiene una obra o sea una producción sonora y es como ¿cuál es el objetivo de esta obra? ¿qué se quiere transmitir? ¿qué mensaje o experiencia personal del artista hay detrás? Eh, en, o sea como en general ¿cuál es la motivación de esta, de esta pieza artística y creo que eso pues mantendría muy bien plantados los pies en, en, en el producto artístico o sea lo que te digo de respetar la esencia que no sea la cuestión de no pero es que no, no te puedes ver así o no te puedes expresar de tal forma porque entonces no vamos a tener el éxito comercial y monetario deseado
1: eso, o cómo han habido también, eh, bueno, en, en, la, en México, por ejemplo, un, pues las productoras ya más, más famosas y establecidas que pues hasta tienen una imagen, ¿no? Como que no cualquiera le producen, uh -huh. <risa> pero se ha ido desdibujando también, pero sí hay casos, ¿no? Las que buscan más el éxito comercial, como tú.
0: Y lo que dices también del control sobre la vida de los artistas Porque, o sea, los contratos deben incluir ciertas cláusulas Sobre cómo deben comportarse, vestirse, qué pueden hacer y qué no Y ahí es cuando se pone un poco truculento el asunto
1: Sí, o como el caso de Britney Spears, tan sonado Que últimamente se ha escuchado, ¿no? De que cuando era joven, pues le cedieron, creo que gran parte de los derechos a su padre y cuando ella también cayó como en un problema de vicio uh -huh. pues iba, recaía en él, ¿no? y ahorita hay un juicio y hay una cosa tremenda claro. y ella fue pues un producto sí, un producto. la explotaron
0: ah. hasta que sufrió las consecuencias psicoemocionales de toda esa explotación que vivió y ahora uh -huh. se agarran de eso mismo que le provocaron para lo mismo, o sea no dejarla disfrutar de las ganancias que generó con su trabajo
1: ajá, y ella sigue siendo un producto mediático sí. a pesar de todo y por ejemplo, Cristina Aguilera que puede ser una cantante que se dio a la par de ella ajá. pues sí, sí se mantuvo en su independencia y en su propia postura y en su propio talento que ella sabía que era lo que buscaba, ¿no? y nunca fue... Eh, ese boom mediático que Britney Spears generó en, en, en la misma época, pero pues sigue sigue de pie y sigue haciendo sus cosas, ¿no? Claro. Y pues con su gran voz también, porque no hay que dudar que pues Cristina Aguilera desde siempre tuvo un, un gran talento vocal.
0: Claro. Pues prometimos que íbamos a hablar eh, de Trina Shoemaker, un poquito más a fondo. Ella Ajá. nació en Estados Unidos en 1965 es mezcladora, eh, productora, discográfica e ingeniera de audio. Produjo y diseñó, entre otros artistas, eh, discos para Queens of the Stone Age y Sheryl Crow. Mm. Con Sheryl Crow eh, es con el álbum The Globe Sessions, que gana el Grammy a Mejor Ingeniería en el álbum, bueno, en un álbum, en 1998. Y digamos que... Mm. Es, es considerada como la primer mujer que gana un Grammy en esta categoría.
1: Mm, claro, bien importante su Sí, meta.
0: bien importante porque también sí. digamos que rompió con esta mala racha de cuarenta y tantos años sin que una mujer figurara en esta categoría.
1: Sí, y también vi de ella, de una entrevista, que pues decía que para ella trabajar en el mundo de la producción musical era súper difícil porque tenía que adaptarse, adaptarse a los cánones de los hombres, a los chistes, a las formas que ellos tienen, y pues ella no cuadraba ahí, pero pues tenía que fluir en eso y desarrollarse un personaje casi casi para poder aguantar todo ese mundo, ¿no? Que muchas veces, eh, como mujer siendo música, es bien complicado porque, pues, ellos dan por sentado que tú ya te adaptas a ese mundo y, y no saben que, pues, tú tienes otra cosmovisión totalmente. Bueno, es que lo digo en el contexto del, del que yo he estado, pues, que puede ser que una tiene, pues, otras formas de hacer las cosas uh -huh. y a veces solamente se quedan calladas las mujeres, ¿no? Como que solo, solo van ahí a la espalda de lo que ellos creen que eh, debe de ser la forma y que es normal para ellos porque no se contextualizan de otras formas. Uh -huh. Y es un fenómeno muy interesante que ella resalt ha resaltado en sus entrevistas, este, Showmaker. Y eh, también podemos agradecer que ella ahorita tiene sus tutoriales en YouTube, que la pueden encontrar, donde te explica todo el, el mundo de la producción y la ingeniería en audio que existe ¿no? y su experiencia también.
0: Claro, creo que sucede un, un, un fenómeno que es como este machismo normalizado eh, en el, y ciertamente las mujeres debemos tener, entre comillas, debemos una piel muy gruesa para uh -huh. poder adaptarnos o más bien sobrellevar estas cuestiones como de de chistes misóginos o sí. de insinuaciones respecto a cómo obtuviste tu trabajo o insinuaciones, digamos, como hacia tu físico o coqueteos, uh -huh. etcétera, etcétera.
1: Entonces... Y hasta el punto en el que pues tú misma te revelas. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en mi contexto de que estudié composición musical. Haz de cuenta que de toda la escuela, pon tú que estudiábamos 50 personas con posición y cuatro éramos mujeres. Ya. Yeah. Y los grupos eran como de 20 hombres, 10 hombres y dos mujeres. Sí. Y así, y así es esta carrera, ¿no? Siempre hay muchísimos hombres y pues mujeres somos poquitas y muchas se quedan calladas, muchas solo obedecen al canon que, que, que dicen que tienen que ser... Y otras, algunas, pues se rebelan y, y les vale y
0: empiezan a hacer
1: lo que lo que quieren, ¿no?
0: Claro, y otro, otro fenómeno, digamos, de este machismo normalizado es que se encuentran, digamos, cerrados estos, digamos, estos hombres, estos grupos se encuentran cerrados a la sensibilidad, no solo femenina, pero... Eh, a cualquier tipo de sensibilidad que precisamente eso uh -huh. los priva de tener empatía hacia otros seres, pero ah, también sí, los está. lleva a, a, a desvirtuar la, la razón y la opinión de una mujer por el simple hecho de ser mujer y de, es de lo que hablaban varias de las chicas este una contaba una anécdota de que no le llegaba a ella el audio a sus audífonos y que le avisó a, a un tipo que estaba como que en la consola y le decía es que no me llega el audio y él, lo primero que hizo antes de verificar o cualquier cosa fue decirle pero cómo no te va a llegar si yo hice todo bien aquí si sí te debe estar llegando o sea y ella tuvo con que es que no está llegando. Entonces ya fue a ver el tipo y efectivamente no le estaba llegando el audio. Pero esta cuestión ya de, de hacer un cuestionamiento inmediato por, por esta idea tan internalizada de que quizá las mujeres no seamos tan diestras, aunque hayamos estudiado o que tenemos una tendencia a equivocarnos más. No sé, son cosas absurdas. Pero bueno, espero que que ahorita eso ya, ya se esté dejando en el pasado y, y se esté abriendo más eh, este campo y se estén generando ambientes laborales más amables para las profesionales no de la música.
1: Sí, y se está abriendo, se está abriendo cada vez más y también pues a través de estas mujeres que deciden juntarse, porque... De otra forma, sin, sin juntarse y sin hacer cosas distintas, pues no se, no se visibiliza otras posturas y no se diversifica todas este, estas formas de crear y de, y de acercarse a la música y a la producción. Creo
0: que tenías otras mujeres, Dani, de las que nos querías platicar.
1: Bueno, una es eh, que ya había mencionado a Mon Coop, ella es una productora independiente eh, de origen francés-español y sus géneros son entre electrónica, música experimental, también es compositora, cantante y productora. Su nombre eh, real es Camille Hedwin y ella pues realmente su, bueno, o sea, lo que he escuchado de ella me remonta un poco a Bjork que pues bueno, Bjork también es, pues es todóloga, y me parece muy interesante uh -huh. su, su música. Y otra persona que me encontré, eh, también productora y cantante, pero esta tiene un origen iraní, que pues bueno, dentro del contexto iraní me imagino que ha de ser todo un mundo ser mujer y, <ríe> y cantar y producir sí. y hacer música, que se llama Sebdalisa. Sebdalisa hace una okay. crítica a pues a lo que es ser mujer eh, en su contexto, lo puedes, eh, se puede ver en su video llamado Human, y eh, no la, apenas la, la encontré, pero me parece muy bueno de que pudiéramos, nuestras escuchas y nosotras mismas, poderle echar un ojo a estas dos mujeres eh, que dentro, pues, pues una tiene un contexto como internacional también, eh, y vedaliza, eh, pues su contexto de, de provenir de, de este país que es Irán, con tanta con tantos temas en torno a lo que es ser mujer en general. Uh -huh. Kaja Bonet es otra cantante productora y multiinstrumentista de Los Ángeles, ella toca el violín, el saxofón, la viola, la flauta, la guitarra y hace géneros de soul, R&B, funk y jazz. También me, pareció, me parece muy buena, tiene una voz increíble, ¿eh? se pone a cantar mientras toca y aparte produce sus, sus, um, sus canciones. Eh, también vale mucho la pena y todas ellas las encuentras, también puedes encontrar a muchas... Um, sobre mujeres músicas en una página de internet que se llama mujeresymusica.com. Puedes encontrar eh, títulos y autoras de todo el mundo que están haciendo música en la actualidad y, y, y que bueno y no solo en la actualidad de todas las épocas de todo el mundo y me parece muy interesante esta página porque puedes encontrar material de todo lo que, lo que puedas en eh, relación a las mujeres y la música.
0: Genial. Yo encontré en Spotify una lista que se llama Pura Party, o sea, como de pura fiesta. Ella es de productoras latinoamericanas y digamos que son puras canciones eh, realizadas por mujeres y así como que en una onda muy electrónica y locochona. Y me gustó bastante. Y respecto a las chicas que estuve mencionando eh, músicas y productoras uruguayas, a ellas las escuché en un podcast hermano de este programa eh, respecto a que tratan también temas de música. Es un podcast uruguayo que se llama Cadencia. Este, y aquí hablaron... Alfonsina, Gia, Guitar Baby, Lila tirando a Violeta, Isla Panorama, No Musa y Foro. Ellas fueron las chicas sobre las que estuve hablando. Y bueno. ¿Tienes una rola que enseñar de ellas? Claro, la vamos a poner de fondo. La, la vez que te envié una, era de, de Lila tirando a Violeta, que aparte me encantó el nombre. Sí, Lila, tirando a Lila. <risa> Está muy bueno <risa> pues sí, Dani casi ya casi nos se nos acaba el tiempo hay algo más que quieras decir algo sí, rápido sí. que nos quieras contar sobre tu experiencia autoproduciéndote con los proyectos que has tenido con otras mujeres, ¿qué onda ahí? Pues bueno
1: eh, yo he estado más desde el ala de la composición eh, <risa> Ahí pues, fue toda una historia y recorrido de poder hacer valer mi trabajo, desde la performatividad y el cuerpo dentro de las academias, y pues mucho revelarme ante todo, hasta que llegué, como anteriormente te comenté, con, con esta Jennifer Walsh, que es todo un personajazo. Y en, en este mundo de la composición, pues ser mujer es lo que te digo, que muchas se, se quedan calladas y... A veces no sé cuál es el, el camino que tomar porque estamos tan influenciadas por este mundo masculino que deciden qué postura tomar y dentro de lo que he ido aprendiendo en producción, por ejemplo, me ha encontrado cosas bien interesantes porque también está el mundo de los hombres y casi, casi que, que muchas mujeres que me he topado que entran en este mundo adquieren como actitudes de hombre para entrar... Uh -huh. eh, y es así una locura poder observar esto, y que luego están muy eh, estigmatizados por, por los géneros, por, por la moda, porque tiene que ser así, porque la música electrónica es de una forma, ¿no? Eso, 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 eso es algo bien interesante que, que he observado, de que traen esta cosa de que tiene que ser de un lineamiento que ya existe dentro de, de su, pues de esa herencia, y que me he encontrado con que las mujeres más se van a su onda y se autoproducen y buscan su propia visión. O sea, claro. es, esto me parece un fenómeno bien interesante que justamente me lo encuentro con estas eh, chicas que te acabo de decir que son alrededor de unos 20, 30 años, eh, que buscan autoproducirse y se salen todos los estándares de lo que tiene que ser X o Y música. Uh -huh. También entra ahí eh, otra compositora, compo productora que es Tun Yarks, que también se hace sus propias locuras y, y decide sus propios géneros y como que no estigmatizan si está bien o mal, simplemente hacen lo que tienen que hacer. Uh -huh. Y siento que en el mundo de la música produc eh, de producción o de electrónica o esto de los hombres, pues hay como un un deber ser algo, una línea que tienes que seguir, porque si no sigues esta línea no sabes y, y te desprecias y no sé qué. Y realmente creo que eh, la diversificación que hay a través de las mujeres abre el panorama, como en todas las músicas, como lo, lo está, está, ha estado ocurriendo en los últimos 20 años. Y... Mmm, yo creo que está muy bien porque no hay que segmentar las cosas a que tienen que ser de una forma porque fulano o mengano lo dijo, sino hay que abrirse a las posibilidades de creación y de autoexpresión que es muy necesario y que hace falta en este mundo. Yo creo que va más por ahí buscar otras formas de expresión y no seguir segmentados a lo que tiene que ser porque la moda es una forma y porque... Fulano dijo, y porque esto ya pasó, y porque esto es lo que hacían hace no sé cuánto, y ahorita tiene que ser esto, y hace cinco años se estaba haciendo otra cosa. Claro. Es, está muy segmentado, y yo creo que tiene que ver con esta visión patriarcal de, de, de que algo más está arriba.
0: Uh -huh. O sea, que un buen consejo sería que, tanto como mujeres, como artistas, o como profesionistas en cualquier ámbito que nos desarrollemos, no dejemos que alguien, más bien no dejemos que nadie nos imponga o nos diga cómo somos, qué nos gusta, qué queremos.
1: Totalmente. Súper. <risa> sí, y, y tener intuición y uh -huh. buscar tu propia expresión y, y lo que tú quieras expresar es válido y, y, y cuando es algo es auténtico se nota y creo que eso es lo más valioso de poder apreciar en cualquier manifestación artística, musical, estética, lo que sea.
0: Claro, oye Dani, y más allá de tener intuición, escucharla, porque a veces la intuición está ahí claro. gritándonos, gritándonos y no la escuchamos. Me ha pasado una que otra vez en la vida y es así como claro. ahí estaba la intuición, solo que no supe escucharla.
1: Claro, también ha pasado en casos personales y sí, escuchar a la intuición. Aprender a escuchar, uh -huh.
0: por eso el, uh -huh. el lema de este uh -huh. programa es escucha abierta, estar abiertos uh -huh. a, a escuchar nueva música, nuevos, nuevas voces, nuevos horizontes. <ríe>
1: Bueno, eh, nos despedimos, muchas gracias a todas por escuchar a todas y a todos y a todes, por escucharnos, eh, bueno, con esta nos despedimos, muchas gracias a todas, a todes y a todos por escucharnos en, en Profundidad Sonora, estoy muy agradecida de seguir compartiendo el programa con ustedes, nos vemos.
0: Hola. Uy, fuiste. Se cortó. ¿Ahí le, ahí le haces tú el corte.
1: Eh, pues hice como una despedida. Tú hiciste una despedida. No. Bueno, hagamos la despedida ah. y ya.
0: Ok. Entonces. Ah. Este. Pero no sé en qué momento me corté yo. Eh,
1: se cortó cuando hay que seguir la intuición y que por eso la. Se eh, escucha el
0: abierta. Sentido del programa es escucha abierta, sí, ahí se cortó. Ah, ok. Entonces, ahorita despedimos de nuevo. Sí, tú, tú entra a la despedida. Ah, va que va. Estén abiertas, amigas y amigos, a escuchar nuevas voces, nueva música, nuevos paisajes sonoros. Te agradezco muchísimo, Dani, que hayas estado un programa más conmigo. Eh... Ay, gracias, al contrario. <ríe> gracias por tu compañía y tu conocimiento. Le mandamos un saludo a Maru Chávez, eh, nuestra coordinadora en Violeta Radio, un saludo a Shanti del amor y ¿tú quieres mandar un saludo Dani? Yo
1: le mando un saludo a mi querida Chantal, que esperemos pronto esté de vuelta y que se encuentre con muchísimas bendiciones y salud. Y pues saludos a todas las escuchas to y pues agradezco a todas, a todos y a todos por estar aquí y por permitirme este espacio en el programa. Eh, que es todo un placer y estamos aquí y allá.
0: Gracias, <risa> Dani. Esto fue Profundidad Gracias. Sonora. Nos escuchamos el próximo capítulo. Hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, mantengan su escucha abierta.